0: só devia até a até tua terra, não é? Isto crescer à sombra do mosteiro com esta dimensão deve ser algo fantástico. Por acaso é muito inspirador e, e acho que, acho que não tenho a certeza, foi um, uma das grandes inspirações para os GIFs serem, serem quem são. Aliás, não, em 1995, não. se não me engano, vocês deram aqui o um espetáculo. Demos sim. Naque, precisamente naquela ala, ali, sim. ala norte, no claustro... Não sei qual é que foi o claustro, mas foi ali. Mas eu já tinha dado ali um concerto numa orquestra, porque eu tocava numa orquestra e já tinha tocado ali na nave central. Eu é que já lá toquei isso. Mas, mas, mas para uma criança, para uma jovem, uh, uh, ter uma terra onde existe este monumento do século XII com esta dimensão, era algo extraordinário ou não? Ou não ligavas a isso? Extraordinário. Eu passei ali a minha adolescência uh, no relógio de sol a fumar cigarros lá dentro. <risos> claro. Mosteiro... A reunião dos pais. Exatamente. O mosteiro foi... Uh, tudo uma... Já quando eu era miúda, a minha mãe me contava as histórias uh, do Mosteiro, me contou a história do Pedro e da Inês, Sim. da pobre da Constança, que ela dizia sempre, ainda Constança, ninguém pensa na Constança, que era efetivamente a mulher do Sim, Dom Pedro. A, a rainha. E contava-me histórias. Ela era maia, dona Constança. Exatamente. Maia E uma contava as histórias todas. E depois em adolescente, agora está em obras, mas isto era um refúgio para nós, quando não se pagava, não é? Que agora paga-se. E muito bem. Uh, tanto que as primeiras fotografias dos GIF, a sério, foram ali dentro, portanto, isto o Brian Nino dizia que queria comprar aquela casa para todos os dias abrir a janela porque dizia Eu agora percebo porque é que uma banda portuguesa um, que vem de um sítio tão pequeno faz músicas tão épicas É natural com uma marrache desde aqui à frente Uma <risos> no bom sentido uma no bom sentido <risos> Tu correto. gostas do mosteiro, eu, eu gosto muito um mosteiro, claro. Eu amo o um mosteiro, mosteiro é maravilhoso, não é? Lindo. Ali é a Sala dos Reis. Sim. É onde está a pia batismal, agora as, as crianças batizam-se ali, mas eu ainda fui batizada ali dentro, na Sala dos Reis. Portanto, não deixaram nenhuma opção para no futuro decidires se não. serias ou não batizada? Não, não deixaram. Eu deixei ao meu filho. Sim. Uh, portanto, ele quando entender o que é, a sua, tomará a sua decisão. E porquê para que, já. que deixaste? Porque nem eu e o Fernando somos muito, um, não somos muito católicos, não, estou brincar. Eu também não sou. Mas não, 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 sei. não somos praticantes. Não. O Fernando diz que é um, um, um cristão, um católico, mal resolvido em cada um de nós. Uh, é, mas na realidade isto faz parte, o catolicismo e o cristianismo, pessoas portuguesas, não há é? hipótese nenhuma. Sim. Eu não importava nada de batizar o meu filho aqui e de me casar ali na igreja. Eu disse ao Fernando, olha, eu caso-me, eu quero-me casar num mosteiro, mas... Isto é o mais imponente dos cenários, Exato, não é? mas não dava para casar num mosteiro sem padre. Portanto, não dava. Então, decidimos casar... Portanto, de liberdade Registro. religiosa e depois do Fausto, um dia mais tarde, de decidir que deve ser batizado. E o Isa, -se, se ele se quiser há. vir batizar aqui, onde ele quiser, batizar-se-á. Lá está. <risos> Mas é um sítio que eu muitas vezes procurei para ter um bocadinho de sossego. Ah, não, não, eu, entro, eu, eu, eu por exemplo, não, não sou praticante, sou assim mas eu entro na igreja para falar comigo mesmo. Claro, obviamente. É onde, é, sim, é, sim. Isto, isto é o sítio mais silencioso para nos encontrarmos. Eu também é? acho que sim. Ou para irmos à procura de nós próprios. Porque não, efetivamente não há mais nada em que nos possamos sim. concentrar se não é em nós e no, e no Senhor que está ali de braços abertos, não é? Exatamente. E depois também gosto muito de montar de sacra, eu gosto das uh -huh. representações artísticas. Eu também, também gosto muito. Também gosto muito. Tudo lindíssimo. É tudo muito é bonito, não é? E é curioso, cada vez que vimos aqui ao mosteiro, cada... há sempre um símbolo, Sim. há sempre uma coisa qualquer que ainda não tínhamos visto ou que ainda não tínhamos descoberto, portanto... E depois há esta imponência e esta crueza da pedra. Uhum. no gótico, não é? Os monges deviam passar aqui tanto frio. Como hoje. Tanto frio. Como nós Como hoje. Nós hoje. Exemplo, só que não estavam tão bem tão não, bem tinham só depois Não, depois tinham não. só o seu hábito. Isso, o seu hábito, exatamente. E sua sandália, talvez Como... com meia. <risos> e é aqui que nós encontramos, a, talvez, a cozinha mais espetacular. Onde passa um braço do rio Alcoa. Onde os monges pescavam precisamente pescavam, exatamente. na cozinha, pescavam na cozinha os peixes que depois iam confeccionar. Uhum. E quando passa, William Beckford, tu viveste uhum. em Sintra e o William Beckford também andou por Sintra, ele fez um livro sobre as recordações de Portugal muito centradas aqui em Alcobaça na Batalha, diz que nunca na vida tinha visto um templo tão grande dedicado à glutonaria, ah, ou seja, à glutice, como a cozinha. E é curioso porque estes monges supostamente faziam uh, voto de, Ai, como é que se diz, não comiam. Sim, de... tinham a... jujuavam. Exato. Tinham as portas pequeninas ali que quando estavam demasiado gordos e não entravam tinham que ficar em reclusão. É engraçado. só oh, Sónia, estamos perante o túmulo de Inês de Castro. Uhum. Como é que era para uma jovem a história trágica de Inês de Castro? Era... Povoava o imaginário da jovem ou não? Lá está, como a minha mãe sempre me fez a cabeça, uh, com a coitadinha da Constança, eu sempre tive mais devoção à Constança que à própria. Eu não posso dizer isto aqui, vale que ninguém vai ver isto. Quem a Inês era a outra, não é? Pois era. era. A Inês era a meuda, com certeza. Amante. E a outra? A outra morreu de desgosto coitada da Constância, teve direito ao túmulo. Não teve! Mas coitada da Inês também acabou. Claro, acabou, acabou teve acabou, brincar. De uma uma macaca, que brincar de a morte de macaca já. Trágica. Maravilhosa, mas trágica. Depois de coroada, depois de morta Foi Rainha. Não sabemos, não sei, não sei até que ponto é que isso é realmente um facto de história. Mas, mas, mas a, lenda, a Lenda é maravilhosa, sim. tanto que ela está aqui, justamente, com a sua coroa, os anjos, os anjos a apoiá-la, nomeadamente o véu e a coroa. Aqui supostamente conta toda a história, não é? Mas que é há quem que diga, há quem diga realmente que ela depois já cadáver, foi uhum. coroada a rainha e Pedro Cruz Cru fez com que a corte fosse ao beijamão. Exatamente, Dom Pedro quis que toda a gente viesse dar a fazer aqui o beijamão. A ser verdade é maravilhoso. A ser verdade é maravilhoso. Vá e agora, agora <risos> e agora enterraram, agora desenterram e agora vão-lhe beijar os anéis. É Sim, mas isto é uma história de amor fantástica. É. Bem, mas tu tens uma casa magnífica. Não é? É uma casa. é maravilhosa. Eu porque é, é casa. que saíste de Sintra e voltaste. É a minha casa da vila. Terra, é maravilhosa. <risos> Compraste -a quando? Comprei em 1932, mais ou menos no ano da construção. Oh, Mas esta casa está ligada à tua vida. Está sim. Poxa, a minha casa não é a tua, mas há aqui uma ligação forte a esta casa. Sim, e também não é como se fosse, é que é uma pena. <risos> a casa é maravilhosa. A casa é linda, é um chalé maravilhoso, que uh, felizmente foi recuperado uh, pelos proprietários, porque era uma casa de Ocupas, onde eu brinquei toda a minha infância. Onde eu, eu moro aqui. De Morei, ocupas, morava portanto, isso aqui ao foi lado. depois de 74. Sim, 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 claro, claro obviamente. Eu já nasci com, em 77. Com as ocupações, exatamente. exatamente. Tu és filha da democracia. Eu sou filha da democracia. E, e sim, nós aventurávamos aqui quando éramos miúdos, por esta casa abandonada, por, por estes quartos fora, os, os ocupas que viviam aqui também não nos ligavam muito e cada um fazia a sua vida, uns viviam, outros brincavam e, e isto era abandonado e eu sempre achei que um dia podia acontecer qualquer coisa gira aqui comigo E aconteceu? E aconteceu, Eu não, não vim viver para cá Mas casei-me aqui, pronto, não está mal como é, que, como é que surgiu o casamento? Para já, como é que vocês se apaixonaram? Tu e o Fernando Tem a ver com o Projeto Amália hoje? Precisamente hein? com o Projeto Amália hoje Nós já nos conhecíamos, claro, bem, claro das des, vidas des, das des, exato uh, Mas o Projeto Amália hoje juntou-nos A tia Amália foi a nossa madrinha e... Sem ela saber Sem saber, precisamente Que <risos> perfeito meu no meu peito batia. O meu filho era pequenito e estava sempre a bater no, no, no quadro da Amália quando era pequenito. Eu dizia assim: Olha aí, filho, não batas na madrinha. E a minha mãe me e dizia assim: Ah, mas ela é madrinha do E eu: Não, foi o Fernando. Foi por, causa, foi por causa dela que eu me casei com o Fernando. Ah, mas foi ela que tu a apresentou. Eu, não, mãe, pronto. Ficamos assim, ficamos assim. E, e sim, é, a Amália foi uma espécie de madrinha, sem saber, porque foi graças ao projeto da hoje que conheci o Fernando, me casei. E vivi a Mália passaste por ele? Muito. Mas porquê? É que aconteceu aí? Não, Foi um de Porque não é um príncipe, é uma pessoa encantadora. Tu dizes que é o melhor homem do um mundo. Um gentleman, sim, sim. Não tinha uns que todos, não tinha todos. Mas, <risos> a meu ver, é o melhor homem do mundo, sim. E como é que surgiu o pedido de casamento? Vocês já vivem juntos? Já. Não, o pedido de casamento já surgiu, já surgiu aqui em Alcobaça, nós a vivermos em Alcobaça e ele estávamos no sofá e disse-me, de pijama, aos dois: olha lá. Podíamos casar agora, finalmente, que está tudo porreiro. Eu, ah, sério? Claro, agarrei no telemóvel. Olha, já comprei um vestido. Pronto, foi logo assim. Vintage? Claro. Sim, vintage. Ainda tens a loja de roupa vintage? Não, já não tenho, já não tenho. que isso era um projeto que te dava muito gosto. Era, mas recebia-me... As pessoas são malucas. <risos> é, Porque era um eu... projeto online, era, era uma um loja online. Era um projeto online, online. e tive um problema com uma pessoa, por acaso era brasileira, podia ser espanhola, portuguesa, americana, que me queria matar, entretanto, porque as pessoas passam-se um bocado. Mas o uh, que é que isso tinha a ver com a roupa? Uh, lá está, como, como eu tinha o meu e-mail, uh, disponibilizei os meus contactos, e por aí fora falava com pessoas onde eu posso os teus contactos. Exatamente, e então uh, para algumas pessoas aquilo não era só uma relação de pessoa que compra e outra que vende, não. Queria ser a minha melhor amiga, mas tipo jovem procura companheira, aquela que depois não final não, não, <risos> Exatamente. foi um bocado... É assustador esse filme. Assustador. Claro. E aconteceu-me mais ou menos isso e eu parei com Pensei, não, 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 não me queres fatiar. Não, esse não... é um dos lados assustadores da fama. É. E da, e da vida artística, não é? É o lado assustador. É, é o lado assustador. que as pessoas projetam-se muito em, em ti, em nós, não é? Eu, eu não sei se é uma questão de se... Talvez projetam-se e depois desiludem-se e depois é. condenam-nos como se a uh, desilusão... Uh, quer dizer, e, e, e é muito complicado e, e as pessoas hoje em dia estão acossadas de ódio. Acho que esta pandemia um, veio uh, fazer muito pior à cabeça das pessoas. Mas algumas não, algumas decidiram... Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais generosa... <risos> Mas outras pessoas. Estás a falar um sério ou estás a brincar? Estou, estou por acaso, Mas tu tens, tens és uma mulher generosa? Estás-me a falar sério, sim. Ficaste, mas ficaste mais generosa ainda? Eu acho que sim, porque de repente. Mas já ficaste Eu... para as caseiras, é vejo... há uma coisa que te agrada. Vejo-me em casa pois. e. Que gostas? Adoro. E vejo tanta gente a pedir-me ajuda, tantas, tanta. Sejam animais, sejam pessoas, seja, seja para o hospital de dali, seja para o Canil da Colá. E faz-me tanta confusão não poder fazer nada que a única coisa que lhes posso dar é o meu pouquinho de dinheiro, não é? G ganho mal e porcamente. Mas sinto-me... Não faço isto, obviamente, para me sentir melhor. É uma... é... De facto, é altruísmo puro. Mas se for a analisar, sinto que sou a melhor pessoa, assim por causa da pandemia, uh, não, não ficaste por causa da talvez pandemia. mais consciente? Tiveste mais Mas... tempo para pensar em tudo isto. Precisamente. Isso. Exatamente. das de me no é? meu umbigo. Não é? E dos nossos pequeninos problemas que, que, deixam, vezes, que deixam de ser problemas. Que deixam de ser problemas. E de repente vemos como o mundo está aí. Já que estamos na pandemia, uhum. meu Deus, isto é, as palavras, as conversas são como as cerejas, já, já falámos aqui de tanta coisa é tão pouco, em tão pouco tempo. Mas eu depois ainda volto a outras questões que estão lá para trás. Uhum. Mas já que falámos em pandemia, mas deixaste de cantar, deixaste de ter a agenda, a agenda de espetáculos que terias. Isto, isto foi dramático ou não? Tu gostas muito de estar em casa e eu até li uma coisa que me preocupou. Que o teu sonho um dia é ficar em casa. Ficar em casa? Eu até já sonhava com prisão domiciliária. Ai que desesperado! Que desparado. Não! Mas eu sou uma pessoa muito caseira. Eu Também sou, por isso eu muito, entendo. Muito, muito, muito caseira. E às vezes eu até digo ao Fernando, ainda há bocado estávamos em off. Se eu ganhar o euro milhões, nunca mais ninguém me mete a vista em cima. E depois, espere, não só aqui por causa do dinheiro. Não, mas também. Mas isso é muito curioso, como é que consegues compatibilizar o gosto de estar em casa, de estar contigo com as tuas coisas e depois. Eu parto do princípio que há prazer em estares com uma plateia, claro. cantar, não é? A veia artística, Aliás, o lado artístico e criativo. Como é que isto se compatibiliza? Só aquela hora e meia é que é de prazer. Porque, na realidade, são 25 anos a trabalhar para aquela hora e meia, não é? E, e, e mesmo que se façam concertos sem público, como nós fizemos, já fizemos transmissões, já fizemos streams já... É diferente, porque eu sei quem está ali para me ver, está com uma boa energia, está contente, está feliz e essa energia vai se trocando comigo e alimenta. E, este... essa energia alimenta. e as coisas sentem-se e percebe-se que está tudo ali para o mesmo e é ótimo, é uma caminhada ótima, um, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de estar em casa e já fiz um palco em casa. Portanto, eu agora, quando quer cantar. Tu tens um palco em casa? Tenho, 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 tenho. Como andei fazer um palco assim Por isso é que não me deixaste entrar em casa. Meia lua, à antiga, com umas luzes. Tipo cabaré? Com, com cabaré, pus umas cortinas vermelhas. Café Teatro? Pronto, e canto ali para as minhas, para as minhas plantas. E estou sou ali feliz porque eu efetivamente gosto muito de cantar. E esse gostar de cantar vem de criança? Não até porque até porque os teus colegas não é os pares, gozavam com a tua voz Sempre, grave toda uma vida gozada pela minha voz tu tens a voz que eu queria ter ainda hoje me chamam... eu tenho uma voz aguda ainda hoje com o programa que está na televisão as pessoas queixam-se no o máscara na máscara queixam-se nas Ah, redes é verdade sociais. A máscara não é no meu canal mas tudo eu bem eu tenho voz de garrafão <risos> ou seja isto é bullying aqui. não é, é. Mas então, é o, que, que, o que é que, se, que outra coisa se pratica além de bullying nas redes não sociais? Não é, é, é. que eu já digo que não é. Olha, não, aí se veio o seu ódio de que falávamos. Não há necessidade de andarmos todos a fazer o bem uns aos outros. É pá, pronto, não há. Epá, mas não vamos fazer o mal, não é? Não. Calma, está muito complicado. Então como é que surge esta. esta coisa do cantar? Para quem tinha uma voz. grave. Se que era é, gozada na escola. Gozada na escola o gosto uh, por cantar surge só com os gift. Precisamente. Eu descobri que um gostava grupo, de um cantar de com o meu grupo de amigos, precisamente. Um grupo de amigos aqui da Alcobaça. Exatamente. Mas voltemos agora ao voltemos. pedido de casamento e ao casamento. Como é que foi, então, vivido esse dia, esse dia importante? Foi um dia importante para os dois. O dia do casamento? Sim. Bom, claro, foi muito importante. Nós decidimos uh, fazer uma cerimónia pequena porque... Pelo civil. Pelo civil. Porque se fôssemos a convidar toda a gente que já que passou pela nossa vida e que é, efetivamente, muito importante para nós. Era complicado porque há tanta gente importante para nós e que, e que faz parte de um bocadinho da nossa vida. Então, nós decidimos fazer-se uma coisa muito restrita para familiares e os amigos mais chegados e foi precisamente aqui. E não quisemos que essas coisas do pai é que leva ao altar. Eu já sou quase avó. <risos> e quis o a meu zero. filho é que foi de mão dada comigo e com o Fernando. Como é que o Fausto viveu, viveu esse dia? Uh, acho que não é que ele não sei. É fazer os coisas. Não interessa. Que idade é que, que ele tem? Ele tem oito. É <risos> eu já me Mas casei há três tenho... ou quatro. Então era muito... Tinha cinco anos Pois era. Não, ele, ele não achou piada ao facto de, do dia não estar... Portanto, não estar a ser bejolado eh, como é... De, Todos os dias, por toda a família, pelo seu avô, sobretudo, e que o dia era do papai e da mamãe, deixou um bocadinho ciumento, mas ele percebeu. E o papai é um grande papá, não é? O papai é um grande papá. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é um e grande. a relação p... é que existe entre o Fernando e o Vossi É melhor. É... São os melhores amigos. Ele o faz, não vive sem o seu papá. O seu papai é o seu grande. Uh... É o seu grande modelo, é o seu grande colinho. É o uh, o papai é tudo para ele: é o amigo, é quem o ajuda, é o. A... E quem impõe regras? Também o papá. Também o papá. O papá, quando grita, é pior que a mamã. E qual é a tua relação com ele? Com o Fausto? Sim. Tu sempre quiseste ser mãe ou não fazia parte dos teus planos? Uh, foi fazendo, à medida que o relógio de vez em quando dizia que mamãe e a partir do momento em que existe um grande amor, como claro. o Fernando. Mas até, até à altura não, não tinha. Eu só fui maior aos 35 anos. Até, à, até então não tinha tido assim aquela vontade louca de... Até porque ainda não achava que não tinha encontrado o pai ideal para o meu filho, que eu sempre disse que tinha que ser, tinha que uh, pelo menos igualar a fasquia do meu pai, que também é um grande pai. Quando olhas para o Fausto, o que é que encontras uh, nele de ti? Encontro uma personalidade muito forte. Não é que o Fernando tenha, é claro que tem. Mas é aquela personalidade menos uh, condescendente, mais orgulhoso, que vem de mim. Tal. Qua, não dá o braço a torcer nem por nada. Isso vem de mim. Então vocês chocam? Imenso. Nós parecemos dois... Uh, às vezes parecemos os dois irmãos e um pai é tratado ali dos jovens ali em casa. E nós... Uh, 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 a gritar um com o outro mas, mas... E depois eu digo oh man não podes falar assim man tenho uma, uma relação muito muito às vezes o Fernando diz tu pões-te muito na idade dele pões-te muito à altura dele e não que ela claro, saber sou assim não interessa como é que ele é? o meu filho sim o Fausto o meu filho é um menino bom muito bom testa a escola testa à escola se testa à escola Ai, Jesus, eu digo assim, eu vou ter aqui um burro vou ter que o carro mas, que eu faço à minha vida mas detesta digo, a escola mas não detesta conhecer coisas novas é tudo muito pode ser pouco estimulante pouco novas. estimulante para, para ele eu. nesta altura em que a cabeça dele são robôs e, e, e naves espaciais e, e portanto quando passa uma borboleta o meu filho já perdeu a atenção daquilo que estava a fazer é uma criança. Mas repara, com... estás-me a falar aqui de, do mundo dele. Criatividade, não sim, é? Sim, sim. Imaginação. Muito, imagina muita imaginação, muita imaginação. a escola pode não estimular isso. Para já não está a estimular. Eu espero que. Mas eu, eu sofre por ir à escola? Sofre por ir à escola. Sofro, não gosta, gosta de estar em casa. Para, para ele, a melhor coisa que podia ter acontecido na vida foi a escola por que não estar em um casa no Confinamento, O um um confinamento, isso, as aulas confinamento. não presenciais. Precisamente, ele agora ficou flipo. Pois Quando ele agora pô, parece tá que outra outra não vez... vai ter sorte. Não vai ter Acho que também não. acho que também não. Ele já anda a sonhar com isso, acho que não. Hum? E, e, e já, já antevês ali um futuro para ele ou não? Eu digo-lhe que ele pode ser o que ele quiser. Mas ele já disse alguma coisa, já verbalizou alguma ele coisa? Ele diz que quer ser cientista para me construir uma máquina para hum. me ajudar... Para limpar a casa, para me ajudar a fazer as tarefas domésticas. Tu não gostas? Porque ele às vezes vive-me um bocadinho em baixo com a fibromialgia e há coisas que realmente são complicadas e que eu não tenho sempre disposição para fazer. E, eu, e doméstica, ser doméstica é uma delas. E mas eu gostas disse... de ser doméstica ou não? Testo, eu sou uma ótima doméstica, mas é para estar assim. <risos> um sofá, a ver champanhe e a fumar cigarros. Um, e ele diz que qualquer dia faço Tu és desta época ou tu gostarias de ter vivido para aí no século passado? No século passado, não do século XIX? Não me importava nada ter vivido, Porque era, era tudo tão bonito, não era? Eu acho que agora não há tempo para fazer coisas Recebias em casa. Recebia em casa. Tertúlias. Brava. Salões é, é, literários. Hum, gera uma espécie de Natália Correia. Sim, então, de... então é século XX. Claro. É século ou ou Mália Rodrigues até. Sim, exatamente. Sim, sim, as sim. grandes tertúlias. Já não existe à pois não, Pois não. Os anos 50 fascinam-me particularmente. Se bem que os finais 1890... Pois, os finais do século XIX. Gosto muito olha, também. É Tem a ver é com esta casa que é de finais do século XIX. Os anos 20 19. também me interessam -me particularmente. Portanto, a Ardeco, Arte sim, Nova, sim, depois Ardeco... Sim, exatamente, a Arneuvo, precisamente. A exatamente, a Ardeco, a a Arte Nova é primeiro depois exatamente. é a Ardeco. Uh, falaste em fibromialgia. Há uns anos, realmente, que tens fibromialgia, ou pelo menos ela foi diagnosticada e, certamente, <risos> levou o seu tempo para o ser. Aí está, tu vais ter que viver sempre com com Sim. Com esta Com esta condição, Com esta sim, condição, não vou... é? Vou oh, é, é difícil para mim, mas acho que é sobretudo difícil para quem vive comigo, sobretudo. Uh, porque o Fernando às vezes sente-se muito impotente no sentido em que não sabe, já não sabe para onde é que me vai pegar, não é? Há dias, uh, Há dias em que tens muitas dores. Há dias que tenho muitas dores e tenho um cansaço parece que andei eu a correr a maratona uh, uh, e, e é muito complicado. Mas pronto, já lá vão alguns anos e as coisas também se têm vindo a gerir e a fluir por elas próprias. A sociedade era, era muito injusta para com pessoas com fibromialgia, porque até se chegar ao diagnóstico havia muito aquela ideia de que isto é fingimento. É preguiçosa, preguiçosa não quer trabalhar. Tu, claro. tu, tu sofreste isso ou não? Não sofri porque as pessoas que me conhecem uh, sabem que não é isso que eu sofri, que trabalho destes 15 anos. não é? Não, nunca tive medo de trabalhar, nunca tive preguiça. Não... Portanto, não é por aí. O meu gosto por trabalhar e por ter as minhas coisas sempre foi um, de miúda. Portanto, quem me conhece sabe que não é isso. E quem me conhece sabe que, que é uma doença que não combina nada comigo, porque eu sou aquela pessoa... não faz sentido. E de repente, <risos> não é? E, e, de repente... e em espetáculos, como é que eu isso? disso? Uh, lá está, eu costumo dizer... Os espetáculos... O fibromiálgico passa muito mal quando tem crises, sobretudo manhã, tarde. O início da noite é quando ele começa finalmente... Tudo começa, parece a descolar e toda a cabeça começa a voltar ao sítio. O, o nevoeiro começa a dar espaço para para, para, para a visão para uma visão melhor e as coisas vão se fazendo com muita paciência, com muita paciência e com muito analgésico também. Tu sentes que o facto de teres assumido publicamente isso e outras figuras públicas uhum. também já o tinham feito ajuda ajuda outras pessoas, outros pacientes, outras pessoas que tenham fibromialgia eu julgo que ajuda na medida do conforto esta é... É... final acontece a qualquer e, pessoa exatamente e afinal pode não ser assim tão terrível como eu andava a pensar ou como nós andávamos a julgar e se esta tem e se farta de fazer macacadas e de pular aí por todo lado Sempre é uma esperança para nós, que se calhar também podemos ou não. Pelo menos é assim que eu me sinto e é assim que eu sinto quando as pessoas me mandam aquelas mensagens. Obrigada, não faço nada por elas na realidade, mas o conforto que elas sentem ao perceber que eu também consigo lidar com isto e que elas também vão conseguir lidar, isso dá-me imenso, imenso... Tu, tu, por acaso, não te livres de partilhar com, com o público coisas, aspectos da tua vida tu estás a viver realmente um casamento maravilhoso mas tu já assumiste que tiveste uma relação abusiva. Uhum. O que é que isto quer dizer concretamente, se é que podes vender um bocadinho dessa, dessa fase? Quer dizer que... Mas era abusiva em que sentido? Abusiva, não no sentido de... de, de, de... Não havia agressão física. Não havia agressão física, mas havia, havia muita muita agressão psicológica. Que nada tinhas muita, na altura? Já tinha idade para ter juízo. E como é, e como é que... Pois é. Mas porque, não sei porque, como porque... é que aconteceu. Não, 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 mas eu sei como é que isso acontece, porque o agressor, não, vamos tirar aspas, o agressor é insidioso. Exatamente. Não Exatamente. é? Exatamente. E manipulador e, e por aí fora. Agora, olha-se para ti, não é? Para esta Sonia Tavares que todos nós conhecemos e parece que a bota não dá com a perdigota, como é que esta mulher, não é, tão segura de si, se deixou... Se deixou manipular. Mas é curioso que há tantas outras mulheres que eu admiro e que, que eu acho e que têm a sua força e, e a sua presença de espírito sim, sim, sim. e que também, também já conheço. foram e que também. e são elas as que tiveram as piores relações. E levou muito tempo para sair dessa submissão? Não. Levou três anos. Levou três anos. Três anos ainda. é muito ainda tempo. Ainda é muito tempo. Eu digo que foi uma espécie de um coma. Eu estive num coma profundo. Porque só pode ser, porque. Hum, eu não reagia àquilo que se estava a passar. Era como era um não querer ver um. um... Mas não querer ver porque amavas a outra pessoa? Não sei, Manel. Ou é tendência, é, tendência, é tendência psicológica, porque é aí que nos leva ao agressor. E precisa, precisamente, é? precisamente. Porque amor, amar, amar amo, amo o Fernando. Sem igual, mas não, isso era um. Era, mas era podias outro achar título. que aquilo era amor antes de chegar ao Fernando. Só depois é que o Fernando está à verdadeira dimensão do que é o amor. Também é isso? acontece, exatamente. Eu nunca tinha percebido que podia haver amor como este que eu vivo hoje. Portanto, aquilo que para mim mais coisa, menos coisa seria por aí. Mas não, não é, não é, não é de todo. Sentias-te vazia? Não sentia nada. Nem vazia nem cheia, não, não sentia nada. O que eu senti foi quando os meus amigos uh, me começaram a abandonar porque uh, tantas foram as chamadas de atenção, tantas foram... Eu percebi e eles também perceberam que só quando me caísse a ficha, a mim própria, é que eu tomaria alguma decisão. Não era preciso que ninguém me estivesse a dizer nada. E como acabaram alguns por perder a paciência, acabaram por me deixar. E eu sofri mais com isso do que com outra coisa qualquer. Amigos que felizmente já recuperei. Ficaste só? Fiquei. Muito só, muito sozinha. Só com duas gatas. E os pais não perceberam? Eu não contava nada aos meus pais. É típico, claro. O meu pai já tem problemas cardíacos. Ele sabia que eu não era feliz, mas não fazia a mínima ideia do quanto infeliz eu era. São estes, são estes valores que tu tentas passar para o teu filho? Também, também. O respeito pelo outro. O respeito pelo outro, pelas mulheres. É muito importante que ele perceba que sim há diferença e que sim eu tenho que apertar mais com este sentido é as mulheres, é as mulheres, as mulheres porque se não for exagerado as coisas se calhar não se proporcionam, portanto eu vou ter que o alertar sempre mais para as mulheres do que para os homens, porque assim porque aliás é há um longo caminho pela frente para as mulheres, à... exatamente, não há volta a dar, portanto um, e tento incutir-lhe esses valores os, os valo da partilha o, de ser -se generoso ser altruísta acho que isso é muito importante, eu sou filha única e sempre odiei o estigma do filho único e é precisamente isso que eu não quero que aconteça com ele, ele ser aquele miúdo mimado uh... senti sentiste de falta de irmãos? nunca senti falta de irmãos Sentia, quando era miúda, porque sentia falta de alguém para com quem brincar. É natural. Mas nunca tive falta de ir e isso desenvolveu-te a imaginação e a criatividade, o facto de estar só? Talvez. Talvez, claro, é normal. Eu construí as minhas coisas sozinhas, os meus impérios sozinha, claro, sim. Mas construías os impérios para satisfação própria ou também por defesa dos outros? Porque sofreste bullying, não é? Chamavam-te chamavam várias coisas. Sim, cuspiu-me na cabeça. Várias... Sim, é verdade, é verdade, é verdade. É horrível, é os miúdos eu sei que os miúdos passam mal, porque eu, eu sei efetivamente que os miúdos passam mal, porque eu também passei mal. E é uma coisa que não nos mata, mas que nos apoquenta e que desconstrói um bocadinho aquilo que nós andamos a tentar construir, que é a personalidade. Mas tu, assumias, mas tu assumias personagens, tu já me contaste que ias, ias uh, Luís XV. Isso já foi mais tarde, isso era quando eu já achava que tinha a graça toda, não é? Isso já era de é 17 anos. Ah, que eu já ia para, para as aulas de filosofia e, com o um sapato de fivela. E com mas um... isso não seria também uma defesa, ou, portanto, o um escudo, justamente para que enquanto adolescente não fosses massacrada como posto em criança? Eu acho que foi a maneira de eu dar a volta a, quando era miúda. Portanto, eu na realidade, eu juntei-me aos maus. Vamos lá ver. Os populares... Uh, as minhas amigas, queridas amigas de uma vida inteira não, 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 não têm nada com isso. Elas eram as populares, elas eram, eram as bonitas e eu estava com elas e sempre me aceitaram muito bem. O resto é que não, não é? E eu não me, esqueço, não me esqueço disso. Eu acho que elas não perceberam muito bem aquilo que o patinho fez sofreu. O que é que eu vou fazer? Vou ter com os maus que estão atrás do bloco fumar cigarros. E, é de, e, e por isso começa a moldar a minha personalidade. Juntaste aos malvados. Exatamente, juntei-me a que sai Exatamente. Exatamente. Mas lá dizia o dos Santos num poema maravilhoso, adoro os malvados odeio os bonzinhos. Isso é muito bom, não conheço. É, vou, vou é maravilhoso este poema. E, e isto, isto deu-te ferramentas, todo este percurso deu-te ferramentas para, por exemplo, falares com o teu Fausto, com o teu filho, para que eu não seja sujeito a, a bullying? Sim, sim. No sim. teu tempo não se falava de bullying, mas é disso que estamos a falar. Sim, ainda é? que... Nós pais, eu já percebi que é um bocado, está fora do nosso alcance, por mais que tentemos dizer, falar, confia em mim, filho, não, não vai acontecer, ele não me vai contar, como eu não contei ao meu pai, não vai acontecer, é preciso que haja uma relação que eu acho que entre pai e filho, mãe e filho não existe, não somos os melhores amigos, somos a mãe e o filho, ainda que eu seja a melhor amiga dele, mas temos pelo Fausto? Uma vez que já passaste por tudo isto... Eu... Repara como tu vieste. Agora estava aqui a pensar, porque eu estou a ouvir-te... Uhum. E estou a pensar... Eu não paro, não é? Também uhum. aqui na minha cabeça... Repara, tu sofres de bullying... Entre os teus pares, em criança... E mais tarde... Vens a sofrer de bullying uhum. na relação... Na relação exatamente, afetiva... Exatamente, exatamente... E aí nós começamos a pensar tem é o problema? É nosso. Não é nada, estamos não é nada, enganados. Não, é um sentimento de culpa que é horrível. Um Exatamente, riso. nós achamos é que o problema é nosso. Mas sim, eu tento, incutir, tento dizer ao Fausto que é normal, que há meninos que gostam disto, que há meninos que gostam daquilo. E também digo assim, filho, nunca sejas o primeiro a bater. Mas se alguém não morre, filho, tu o vês logo a seguir. Portanto, não te fiques. Não Basicamente é isso. <risos> Vamos lá saber, nós estamos, portanto, num entramos aqui num ano num ano que continua a ser atípico, não é? Mas vocês, os GIFT, os de GIFT, deram a volta com uma plataforma muito, muito criativa, onde aliás podemos saber coisas que desconhecíamos da própria banda. É que tem eu desconhecia. Como é que desconhecia? Há coisas, há coisas que eu depois vejo de comentar. Agora, como não... começámos a falar aqui em jeito de segredo? Pois, pois, ai, ai a toa. <risos> coisas documentárias, comentários, coisas que se vão filmando, que eu depois só vejo. Por exemplo, eles uma vida inteira me enganaram a dizer que tinham visto o Brad Pitt em Los Angeles e que eu tinha sido a única que não tinha visto. E só agora é que descobri que era mentira. Por exemplo, essas coisas. Está tudo lá na plataforma. Está ah. tudo lá na plataforma. São comentários zurinhos, coisas giras antigas, coisas novas. Portanto, as pessoas continuam em contacto com os de Gift e com o mundos de Gift agora através da internet. Precisamente, nós além de termos uh, todo o historial dos Gift, tudo o que fizemos e mais alguma coisa, lá está coisas que o Jornal nem me lembrava que existiam, coisas muito gírias. Só Tem 20 muitos anos. Tempos, 25 anos. E os tempos eram completamente diferentes. Uh, não só temos essas preciosidades, essas relíquias, como também, estamos, como também estamos a fazer conteúdos novos... Tu do... és apresentadora. Te... Só agora conversa. Entrevistadora. E então, como é que tu estás a... Não, não... a sentir? É giro. Porque é, conversa é conversar, É conversar, hein? mas eu... O facto de saber que tenho ali uma responsabilidade e que está ali uma câmara e que eu tenho que conduzir aquilo com 45 minutos e que não sei quê, e que não sei quê, fico logo enervada. Não consigo nada, fazer nada dentro do plano ou dentro do papel. Normalmente as coisas comigo são mais espontâneas. Portanto, estou a aprender a domar-me também. É engraçado. Quem é a Sónia Tavares hoje? Uh, a Sónia Tavares hoje continua a ser aquela pessoa, como dizia a Amália, triste mas bem disposta. Isso quer dizer concretamente o quê? E se quer dizer que há sempre em mim aquela, <risos> aquela mágoa que ninguém sabe muito bem explicar porquê, mas acho que é pelo facto de ser portuguesa, não é? E estarmos nos aqui na pele, estar nos no sangue, o fatalismo, mas sou uma pessoa extremamente bem disposta e extremamente positiva. Mas nesses momentos nesses momentos é muito complicado gerir esse, essa nostalgia ou esse fatalismo, esse, lado, esse tal lado mais, mais negro. É, é tão complicado, porque depois às vezes dou-me conta da dramalhona que sou, da, da pessoa dramática que sou quem me tornei, mas depois começo a analisar a minha família, as mulheres da minha vida e a minha mãe, e é tudo, foi tudo o mesmo caminho, portanto, não há problema. são minha. as mulheres da tua vida? As mulheres da minha vida são muitas, 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 algumas não me conhecem, uh, mas as mulheres da minha vida, uh, a minha avó e a minha tia foram com certeza, a minha mãe ainda é, apesar de já estar com uma demência muito, muito profunda. E coitadinha, já não me conhece, não faz mal. Como é que é gerir É muito como é complicado. É, como é que é, Sónia, ir perdendo a mãe aos poucos? Ah, é uma coisa, é, é, é muito complicado. Eu e a minha mãe tivemos sempre uma relação um pouco... Eu sempre fui a menina do papá. Mas lá está a minha mãe, era a minha mãe. Foi aquela que me ensinou a maquilhar, foi aquela que me ensinou aquelas coisas giras de ser miúda. E ir percebendo que ela nem se guardou... Ou seja, que ela não tem um resto de lembrança de mim, é muito complicado. Estás a perdê-la. Estou a perdê-la aos poucos. Às vezes isso sou eu, a Sónia, e ela pela voz. Mas, mas, mas é, estou a perdê-la, oh, já perdi. Já perdi. dói muito, 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 saio de, 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 cada vez que sai da instituição, sai de lá destroçada. Destroçada porque não é aquela, aquela pessoa não é a minha mãe, é outra pessoa, é outra pessoa. Como é que a minha mãe não se lembra de mim? Não é? É muito complicado. Já não está neste mundo. Já não, já não. isso assusta-te. E, e, os médicos vão-me dizendo que ela, na sua condição, será feliz. E isso descansa-me. Pronto. E uh, isso assusta-te para um futuro teu. Agora que estou a passar por isto e que, e que vejo a realidade em que os velhos do nosso país, e deve ser de uma forma geral os velhos do, do planeta inteiro, ser velho é uma coisa muito... É Ah Chata, sim, muitíssimo, muitíssimo. Há países onde os velhos são muito bem tratados. Sim, sim, é verdade, é verdade. Mas aqui os nossos velhinhos... coitado eu não tinha noção, eu não tinha noção das coisas, eu não tinha noção das coisas, eu nunca tinha entrado num lar, nunca tinha entrado numa instituição. A minha mãe está num sítio ótimo, na, aqui com a misericórdia, mas dá para perceber que se eu não me lembrar, claro que me lembro ou se eu não for lá, ou sozinha, não tem ninguém ninguém, ninguém, ninguém ninguém. isso assusta muito assusta-me que o meu filho um dia não me tenha amor suficiente para querer cuidar de mim porque eu acho que, que a minha mãe na sua maluquice nos seus momentos de lúcida sabe que está a ser um empecilho e eu acho que é isso que a, que a desagrada mais e o que me desagrada mais a mim também saber que ela sofre por causa disso de vez em quando percebe que é um empecilho nesses momentos de angústia a tal teatralidade que te enriquece, ajuda muito. ou não? Sempre, sempre. Uh, e rir e procurar uma gargalhada e uma piada também. Uh, e ser um bocadinho... Exagerar um bocadinho tudo o resto que não interessa para que aquilo que realmente interessa esteja um bocadinho mais salvaguardado. Colega da apresentação, gostei muito. <risos> obrigada, colega. <risos> obrigada. Obrigado, eu. Gostei muito. Também. Eu também gostei. <risos> obrigada. Obrigada, obrigada. Foi para o caixinho. Por foi... mim estava aqui na conversa o resto da tarde. Foi muito boa esta conversa. Falamos tanta coisa. Amanhã será bem melhor por só.